0: in deze aflevering van Mindful Werken. Zelfs al zet je de wekker 10 minuten eerder... deze tijd kun je heel goed gebruiken om eerst contact te maken met jezelf... voordat je je collega spreekt. Maar hoe druk en vol je dag ook is... meestal zijn er altijd wel stilte momenten. De stress van een ander kun je moeilijk controleren. Dus het enige waar jij invloed op hebt, is hoe je hierop reageert. Welkom bij de Mindful Werken podcast. Mijn naam is Lisa Langenkamp. En in deze podcast vertel ik je alles over werken in je eigen tempo. Welkom bij alweer de tweede aflevering van Mindful Werken. En ook in deze aflevering beantwoord ik een vraag over werken in je eigen tempo. En dat doe ik door praktische tips en ervaringen te delen die mij hebben geholpen meer rust te vinden. In een wereld waarin de druk om te presteren steeds groter wordt en voldoende niet genoeg is. De vraag die ik... Dit keer beantwoord is van Marga en die heb ik ontvangen via Instagram. Haar vraag is hoe laat ik me niet meeslepen door de waan van de dag en stress van collega's? Nou, omdat elk beroep anders is, als je bijvoorbeeld in een ziekenhuis werkt kun je minder je eigen dag indelen dan bijvoorbeeld op kantoor. Geef ik tips die bijna in elke situatie wel toe te passen zijn. Of je nu nog thuis werkt of toch naar het werk gaat... En ik zou zeggen, haal eruit wat voor jou werkt. Het eerste dat in mij opkwam was dat je vooral moet zorgen dat je eigen batterij gevuld is. Een aantal jaar geleden was ik op het Happiness Festival. En daar deelde de schrijver en illustrator Lou Niestad een metafoor. Dat was de volgende. Ze vergeleek je energie met een theekopje. En is je kopje gevuld, dan stroomt het over en heb je thee over om een andere te geven. Maar komt de thee niet over de rand en is je batterij dus bijna leeg... dan kun je beter eerst zorgen dat je kopje volledig gevuld is... voordat je iets aan een ander geeft. Niet alleen loop je dus leeg als je blijft geven zonder dat jij opgeladen bent. Het is ook veel makkelijker om je te laten meeslepen... door de waan van de dag en stress van collega's... als je al niet zoveel energie hebt. Je bent dan namelijk veel minder alert op alles wat binnenkomt. Het begint dus met zorgen dat je eigen take-up theekopje gevuld is. Maar hoe doe je dat? Maak bijvoorbeeld eens een lijst met alle dingen waar je blij van wordt. Het kunnen grote, maar ook hele kleine dingen zijn, zoals alleen een kop koffie drinken of s avonds een schoon bed induiken. Waarschijnlijk is stilstaan bij wat jou gelukkig maakt al voldoende, want de volgende keer dat het gebeurt ben je er meer bewust van. Iets anders wat mij heeft geholpen om beter met de hectiek om te gaan is door zelf de dag in stilte te beginnen. Er was ooit een tijd waarin ik elke ochtend om zes uur opstond. Ik hoefde pas rond acht uur de deur uit, maar wilde minder gehaast aan mijn dag, te begin, dag beginnen. En doordat ik alle tijd had om me aan te kleden en te ontbijten, kwam ik minder gestrest aan op mijn werk. En daardoor kon ik ook makkelijker met de hectiek omgaan. Inmiddels is deze goede gewoonte gesneuveld, maar een ochtendritueel hoeft geen uren te duren... Zelfs al zet je de wekker 10 minuten eerder, deze tijd kun je heel goed gebruiken om eerst contact te maken met jezelf voordat je je collega's spreekt. Wat zou je dan bijvoorbeeld kunnen doen in die extra tijd? Nou, Je kunt je eerste gedachten opschrijven of de belangrijkste to-do's die in je opkomen. Een beetje stretchen en yoga-oefeningen doen. Een keer rustig ontbijten zonder de tv op de achtergrond of je mobiel naast je. Of een inspirerend boek lezen. Zo heb ik veel gehad aan het boek... De dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt. Daar staan hele leuke en inspirerende versjes in. Je kunt ook dansen op je favoriete muziek. Wandelen naar het station in plaats van de bus nemen. En natuurlijk mediteren. Maar doe in elk geval iets wat jou helpt stil te staan bij wat er ochtends in jou omgaat. En waar jij behoefte aan hebt. Zo ga je al heel anders de dag in. Ook overdag zijn er meestal genoeg kleine stilte momenten te vinden. Maar sinds we altijd en overal bereikbaar zijn, zijn die loze momenten er nauwelijks meer. En gaan we ze opvullen door bijvoorbeeld onze mobiel er toch bij te pakken, even door te werken of iets anders nuttigs te doen zoals de was opvouwen. Maar hoe druk en vol je dag ook is, meestal zijn er altijd wel stilte momenten. Je moet er alleen oog voor hebben en niet in de valkuil trappen deze spontane onderbrekingen weer op te vullen. Zo kun je ook de stilte ervaren als je een keer naar het koffiezetapparaat loopt. In de file staat, op de lift, trein, buswacht. Um, de ene vergadering net is geëindigd en je een paar minuten over hebt tot de volgende begint. Of op het toilet zit. En het is misschien een open deur, maar een toiletbezoek is typisch zo'n moment waarop je even tot jezelf kunt komen. Of je nu thuis werkt of ergens anders. Een korte mindfulness oefening die je op het toilet kunt doen is de ademruimte. Door even je ogen te sluiten en je bewust te worden van je stemming, lijf, gedachten en ademhaling neem je automatisch afstand van de dagelijkse hectiek. Het mooie is dat je nu al kunt oefenen met deze meditatie, want ik heb hem ook gepubliceerd bij de rest van de afleveringen. Dan de vierde tip en die deed me denken aan iets wat een collega eerder zei tegen mij en dat is iedereen heeft recht op zijn eigen probleem. Nou, ik moest hard lachen toen ik deze zin voor het eerst hoorde, maar het kan ook zijn dat je het een beetje lullig vindt. En toch denk ik dat er een kern van waarheid in zit. Zeker als je empathisch bent, je snel verantwoordelijk voelt en geneigd bent eerst aan anderen te denken en daarna pas aan jezelf. De zin deed me denken aan een typische time management vraag die je jezelf regelmatig kunt stellen en dat is, moet ik dit nu doen? En nu denk je misschien, oh, die is makkelijk te beantwoorden... ...maar telkens leg je de klemtoon ergens anders. Dus de eerste keer dat je jezelf deze vraag stelt, zeg je... ...moet ik dit nu doen? Daarna moet ik dit nu doen? Dan moet ik dit nu doen? En tenslotte, moet ik dit nu doen? Dus stel, er komt een spoedvraag binnen van een collega... ...dan kun je je afvragen of jij hier iets mee moet doen of je er nu werk van moet maken... of het überhaupt wel iets is wat jouw prioriteit verdient... en of je het verplicht bent te doen. We zijn al gauw geneigd ja of nee te antwoorden op een verzoek... maar zeggen dat je er even over nadenkt en erop terugkomt is ook een antwoord. Zo zei Thijs Lounsbach, psycholoog en schrijver van het boek Fucking Druk eens... laat je niet verleiden om dingen te doen die je niet liggen omdat ze moeten... omdat iemand ze van je vraagt... Of omdat ze erbij horen. Ook niet als het een kleine moeite betreft. Want veel kleine moeites kosten je al gauw een werkdag. Een andere tip is om alle stoorzenders die voorbij komen je volle aandacht te geven. Werk je met veel andere mensen samen, dan kun je moeilijk een muur om je heen bouwen. En zo voorkomen dat je überhaupt nog gestoord wordt. Maar als een collega jou nu nodig heeft, dan kun je wel proberen met je volle aandacht naar deze persoon te luisteren. Het geeft namelijk veel meer rust als je bewust datgene waar je mee bezig was aan de kant legt en je concentreert op de ander. Je kunt dan ook met je volle aandacht zeggen dat je nu even geen tijd hebt of er later op terugkomt. En daarna ga je gewoon weer verder met je eigen ding. Als je meer van dit soort tips wilt hebben, dan kan ik je ook het boek Ik heb de tijd van Paul Lomans aanraden. En hij zegt ook... Door volledig te switchen met je aandacht, ervaar je de onderbreking als een afzonderlijk item in plaats van als een storende factor. Je blijft niet tussen twee dingen in hangen. Dus kies of je aandacht bij de ander of je aandacht bij jezelf. Ik zou echt nog veel meer tips kunnen geven, maar eigenlijk het kortste antwoord op deze vraag is zorg goed voor jezelf en weet dat je je eigen reactie in de hand hebt. Dan volgt de rest ook vanzelf. De stress van een ander kun je moeilijk controleren, dus het enige waar jij invloed op hebt is hoe je hierop reageert. Oefen daarom van moment tot moment met bewust worden van wat er in en om je heen gebeurt. En zo creëer je vanzelf ruimte tussen wat er nu speelt en jouw reactie. Of zoals hoogleraar neurologie en psychiatrie Victor Frankl zegt, tussen stimulus en reactie zit een ruimte. In die ruimte ligt onze kracht om onze reactie te kiezen. In onze reactie ligt onze groei en vrijheid. Dus het idee dat je altijd een keuze hebt, geeft enorm veel vrijheid. En hoewel het misschien makkelijker gezegd is dan gedaan, weet ik zeker dat je steeds behendiger wordt in omgaan met hectiek, omdat je er al bewust van bent dat je in een omgeving werkt die veel van je vraagt. Een mooi gedicht dat hierop aansluit is van Alyosha Swartz en Roland Schweppe uit het boek De Zeven Geheimen van de Schildpad. Dus daarmee zou ik graag deze aflevering willen afsluiten. Voor het hart dat in kalmte tot innerlijke rust komt... ...kunnen regen en storm niet gevaarlijk worden. Veranderlijk zijn de mensen, veranderlijk hemel en aarde. Maar stil en vredig blijft de geest die zich niet bindt. De dingen in de eeuwige stroom, ze stromen helemaal vanzelf... En terwijl alles verandert, blijft toch alles in het eeuwige zijn. Wil je dit gedicht nog eens teruglezen of de boekentips die ik gaf bekijken? Ga dan naar mijn website, mindfulnessbuddy.nl... want daar vind je ook een artikel over deze aflevering. Verder zou ik het heel leuk vinden als je laat weten wat je van deze aflevering vond. Je kunt me ook op Instagram vinden onder de naam mindfulnessbuddy. En heb je zelf nog een vraag op werkgebied, stuur me dan een bericht... Wie weet beantwoord ik hem wel in de volgende aflevering.